0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 12 de julio, lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El día de hoy iniciamos la lectura del libro del Éxodo que vamos a estar leyendo esta semana, la próxima y mitad de la siguiente semana. El libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, es decir, de esos primeros cinco libros eh, centrales en el Antiguo Testamento, y que es la continuación, lógicamente, de la historia que veníamos leyendo. En el libro del Génesis. Leemos hoy el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14 y 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, los hijos de Israel Forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento pero mientras más los oprimían más crecían y se multiplicaban los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañenería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo. Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Iniciamos entonces la lectura del libro del Éxodo viendo cómo continúa esa vida del pueblo de Israel que todavía no es propiamente un pueblo, pero que sí se ve que ya va adquiriendo características de un pueblo. Recuerda que lo que tenemos hasta este momento que ha sido esa promesa a Abraham. De darle una descendencia enorme, gigantesca Y de darle esa tierra de Canaán Esa que será esa tierra prometida Abraham muere viendo parte de esta promesa del Señor Cumplida con el nacimiento de su hijo Isaac Pero no ve todavía esa promesa de la tierra Su hijo Isaac tiene a su vez a su hijo Jacob, y ese hijo Jacob ha tenido esos doce hijos, de los cuales surgirán esas doce tribus de Israel. Y hemos conocido la historia de ese hijo menor de Jacob, ese José que fue vendido como esclavo y es llevado de Canaán a Egipto. ¿Dónde se convierte en el gran ministro del faraón? Es decir, en el hombre fuerte, el hombre que gobernaba Egipto. ¿Y cómo finalmente ha llevado a su padre y a sus hermanos a vivir a Egipto? Bueno, todavía sigue por delante entonces la promesa de esa tierra, pero va creciendo esa familia, esos descendientes de Abraham. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo y ya todo lo que hizo José por el faraón, todo lo que hizo al revelar ese sueño de las siete vacas gordas y esas siete vacas flacas, ha quedado en el olvido. Y lo que ve el nuevo faraón, ¿qué es? Que los israelitas se multiplican en gran número. Y lógicamente le viene un temor. Ya no conoce la historia de José, ya no conoce por qué están estos israelitas aquí. Lo único que conoce es que se multiplican y decide entonces que no pueden permitirles vivir en libertad. Los israelitas crecen en más número que nosotros hay que tomar precauciones con ellos para que no se sigan multiplicando en primer lugar y en el caso de alguna guerra se unan contra nuestros enemigos y se escapen del país, entonces empieza la esclavitud fíjate cómo eh, José ha llegado como esclavo a Egipto Pero después ya no vivía una vida de esclavo. Jacob, su padre y sus otros hermanos han llegado libremente a Egipto. No están viviendo como esclavos. Pero la primera condición con Egipto ha sido efectivamente la esclavitud. Ahora van a entrar en esa esclavitud. Van a ser oprimidos con trabajos pesados. Van a construir para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés los lugares de almacenamiento. Van a ser oprimidos. Esta es la entrada en la esclavitud. Es importante darnos cuenta de que cuando hemos visto la historia de José, hemos visto cómo José ha reconocido que el Señor tenía un plan. El plan de enviarlo antes que sus hermanos a Egipto para poderle salvar la vida. Cuando ha sido la hora de traer a Jacob, a su padre, a Egipto, le ha dicho Dios a Jacob, tranquilo, tú ándate, Egipto. Yo haré regresar a tus hijos a la tierra que le prometí a Abraham. Es decir, está esa promesa latente Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Entran en esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esta esclavitud? Bueno, fíjate bien, porque la historia de la salvación va a estar de la mano siempre de ese salir de la esclavitud. La historia de la salvación siempre va a estar de la mano de salir de la esclavitud ¿por qué va a ser importante esto? bueno porque la historia de la salvación no es otra cosa que la historia que se vive particularmente en cada una de nuestras vidas en nuestra vida la historia tiene que ser justamente esa la historia de la liberación la historia de cómo yo he participado de la victoria de Cristo para ser liberado, liberado de las fauces del pecado, de la esclavitud del pecado, liberado de la esclavitud de la muerte a través de esa fe firme en la resurrección el último día. No puede entonces haber una historia de la salvación sin ese elemento de liberación de la esclavitud. El pueblo de Israel ahora entra en esa esclavitud. Los redujeron a una cruel esclavitud. Hicieron pesada su vida, sometiéndolos a rudos trabajos y a toda clase de tareas serviles. Bueno, en eso se han convertido los israelitas. ¿Qué es lo que sucede cuando uno contempla en el mundo esa necesidad que tienen muchos hombres de convertir en esclavos a otros? Bueno, al final vemos exactamente lo mismo que ha impulsado el corazón del faraón, miedo. Miedo, todo tipo de miedos. Miedo a que el otro sea más poderoso que yo, a que el otro me traicione. Miedos a tener que realizar yo las tareas que me corresponden. ¿Por qué una persona efectivamente puede tratar como esclavo a otro? Bueno, por ese miedo de que si no me toca hacerlo a mí pensar, por ejemplo, que hay tareas que no, no, yo no me puedo rebajar a realizar estas tareas. ¿Y qué tiene miedo? Miedo, miedo, tiene miedo esa persona. Miedo de rebajarse, miedo de trabajar, miedo de hacer. Y por eso, prefiere volver a otro ser humano su siervo, su esclavo. Hoy en día, Eh, Nosotros hemos visto cómo las sociedades han avanzado justamente en ese ese concepto del ser humano. Y por eso es que a nivel social, político, eh, cultural, no está admitida la esclavitud. Pero en el corazón humano no ha cambiado absolutamente nada, ¿eh? Nosotros pensamos, no, ya ya no se tiene esclavos. Sí, ya no se tiene venta de esclavos. Pero las condiciones laborales son tantas y tantas veces de una profunda y verdadera esclavitud. El modo de relacionarse de unos con los otros, como si uno estuviera encima de otros, es un profundo modo de esclavitud. Oye, hay personas que lamentablemente nunca en su vida parece que hacen un examen profundo de conciencia de si yo al otro ser humano lo trato como esclavo, si lo estoy tratando como esclavo. No, 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 yo le pago. Y pensamos que con esa frase hemos solucionado todo. Para eso le pago. Y punto. No, nosotros tenemos que hacer siempre un examen de conciencia muy profundo y saber si yo estoy respetando verdaderamente la dignidad de la otra persona. Y hacerme la pregunta. Con mucha sinceridad, yo creo que soy superior al otro. Creo que estoy por encima del otro. La última medida que toma el faraón es la medida más tremenda. Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos. Es la primera vez donde vemos en la Sagrada Escritura a lo terrible que se puede llegar en el corazón humano. Y es la matanza de los infantes. El corazón verdaderamente alcanza su miseria más grande y la sociedad alcanza su miseria más grande. Más grande ahí. ¿Soy yo superior a otro ser humano? Bueno, ¿qué, ¿qué otro modo más grande de demostrar que soy superior a otro ser humano cuando yo decido quién vive y quién muere? ¿Qué hay escondido en el corazón de todas las personas que promueven, defienden el aborto. Un sentimiento de superioridad, de profunda superioridad. Lo que hay en el fondo es una arrogancia tremenda. No hay un enfrentarse a los problemas. No, es el modo de solucionar un problema terrible y no sé qué. No, no, no no, no, te puedes engañar toda la vida, toda la vida puedes engañarte a ti mismo con argumentos completamente falsos. Una persona que promueve el aborto cree que es superior, cree que puede esclavizar a los otros, que los otros son sus esclavos para su servicio y si un esclavo tiene que morir, No pasa absolutamente nada Si este niño tiene que morir Para que yo tenga tranquilidad Para que yo no sufra Para que yo no tenga problemas Entonces está muy bien No pasa nada ¿Por qué? Porque él es el inferior Él es el esclavo Yo soy el superior Mi dignidad es más alta que la del otro esa es la profunda falsedad. La profunda falsedad que hay en el aborto. Al final, podemos decirlo así, los abortistas, me refiero, no a las personas que han acudido al aborto en esa desesperación, en esa ignorancia, sino las personas que hacen lobby, que hacen promoción, que hacen causa del aborto como su gran bandera. ¿Qué son? Son personas que creen en la esclavitud, que están convencidas en su corazón que son superiores a los demás, que no respetan, la dignidad de esa criatura de Dios, hecha imagen y semejanza de Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos hoy el capítulo 10, versículos, versículo 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, «No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia». El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, A uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Vemos hoy día cómo... Llegamos a la última parte de ese gran discurso misionero, de ese gran discurso de envío que ha hecho el Señor. Hemos estado leyendo la semana pasada justamente cómo el Señor llama a sus doce apóstoles para hacer ese primer envío. Y en el Evangelio de San Mateo se nos presenta este gran discurso sobre el envío y las condiciones del envío. Ayer en la misa de domingo leímos justamente lo mismo en el Evangelio de San Marcos, ese envío misionero. Y ahora llegamos a esta parte final donde el Señor está transmitiendo además una serie de enseñanzas que son sumamente importantes. Primera, los estoy enviando como ovejas entre lobos y continúen esa línea. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz. Esto puede resultar sumamente confuso para una persona. ¿Por qué? Porque es lógico que el anhelo de nuestro corazón es la paz. Y es lógico además ver que el Señor, lo primero que ha hecho después de su resurrección, es brindar la paz. ¿Cómo saluda el Señor a sus discípulos cuando se les aparece después de resucitado? La paz esté con ustedes. Nosotros mencionamos la paz y esa paz en el Señor tantas veces en la Eucaristía, lógico. Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra? ¿Acaso no ha venido a traer la paz a la tierra? No, no ha venido a traer la paz a la tierra. Ha venido a brindarle a la tierra la posibilidad de entrar en la paz del Señor. ¿Cuál es la diferencia? La paz en la tierra significa que en la tierra no va a haber ningún problema, que en la tierra no va a haber ninguna guerra que en la tierra no va a haber ningún conflicto, que en la tierra yo no voy a tener ninguna pelea con nadie, que no voy a tener problemas, que voy a estar en paz y en tranquilidad. Y eso no ha venido a traer el Señor. La situación de paz en la tierra está en las manos de los hombres. Está en nuestras manos que haya paz en la tierra. Y lo haremos efectivamente si es que vivimos la paz del Señor. ¿Y cuál es la paz del Señor? La paz del Señor es estar reconciliados con el Padre. Esa es la paz que ofrece Cristo. Por eso es que continuamente yo tengo que decirle a las personas atentos con esos corazones. Qué anhela tu corazón, No, yo lo que quiero es paz, yo quiero paz, paz. Pero ¿qué está pensando esa persona? En una paz externa, externa. Yo quiero paz externa, quiero que nadie se pelee a mi alrededor, quiero que no haya problemas, quiero que yo no tenga que sufrir, que, que no haya enfermedades, que todos estén bien. Eso no es la paz de Cristo. Y cuando una persona tiene ese anhelo de paz y no otro, vive en la falsedad, vive en el engaño y vive sobre todo sin poner las verdaderas prioridades en su corazón. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Y efectivamente, ¿por qué el Señor está diciendo que va a enfrentar a la familia? ¿Acaso no quiere a la familia unida? Sí, pero no en una unidad falsa. No en una unidad de nada. Sino en una verdadera unidad. ¿Por qué? Porque hay jerarquía. No es primero el Padre, no es primero la Madre, no es primero el Hijo. No soy ni siquiera yo el que tengo que estar en primer lugar, sino siempre el Señor. Siempre el Señor. ¿Y dónde se va a producir la guerra entonces? Justamente en esa falta de aceptación. De que el Señor es primero Y por eso se va a producir entonces esos malestares Dentro de una familia Qué bonito es escuchar efectivamente al Señor Poniéndole orden a nuestro corazón Porque eso es lo que necesita nuestro corazón Ordenarse El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su Hijo, a su Hija más que mí, no es digno de mí. ¿Quién es digno del Señor? El que toma su cruz y me sigue. Es decir, aquel que acepta que en el mundo no va a haber paz, que va a haber lucha, que va a haber guerra, que vas a enfrentar los sufrimientos y los dolores, Que vas a tener que enfrentarte a la tentación, al pecado. Vas a cargar la cruz. Primera condición. Y segunda condición. El que salva su vida la perderá. Y el que la pierde por mí, ese la salvará. ¿Qué está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. El que se ama a sí mismo más que a mí no sirve de discípulo. No se trata solo de no amar más al Padre que a Dios, más a la Madre que a Dios, más al Hijo, a la hija o a cualquiera, sino incluso a uno mismo. Yo tengo que morir a mí mismo, salvar su vida. ¿Qué significa? Bueno, lo hemos vivido durante este tiempo de pandemia. ¿Cuántos han puesto como prioridad salvar su vida antes que comulgar? ¿Cuántos? ¿Cuántos han puesto como prioridad? No, no, es que la vida, la la vida, la vida, la vida. Te lo vuelvo a repetir. El que salve su vida, se la va a perder. El que pierda su vida por mí, el que entregue su vida por mí. El que diga, a mí no me importa morir. A mí lo que me importa es poner al Señor en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso... Es lo más importante. Y después les da la tranquilidad a sus discípulos. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Esta pequeña frase es una frase teológicamente profundísima, hondísima. ¿Por qué? Porque nos habla de. Esa lógica del envío, el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo ha enviado a sus discípulos. Cuando yo predico la palabra del Señor, cuando yo anuncio al mundo la salvación, no estoy solamente dando un mensaje bonito, estoy haciendo la misma misión que el Padre le confió a su Hijo. Cuando yo anuncio el Evangelio estoy siendo en mayor medida Cristo en la tierra. Por tanto estoy cumpliendo aquello que anuncia mi condición. Yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir yo soy de Cristo? Soy seguidor de Cristo, que es mi maestro, mi salvador. Y como es mi maestro y yo soy su discípulo, me dedico en la vida a imitar a Cristo, a ser a Cristo presente en el mundo a través de mis acciones, a través de mis palabras, Predico a Cristo, hago presente a Cristo, soy Cristo. Y mi relación entonces con el Padre aumenta. Estoy más cerca del Padre. Qué importante. Por eso es dejar esa mudez y decidirnos a ser los enviados del Señor a ser los enviados del Padre a través del Señor. Pidámosle hoy día a nuestro Señor, yo quiero hacerte presente, quiero hacerte presente en el mundo y llevar la paz verdadera, no la falsa, no la externa, la paz que nace en el corazón que se sabe reconciliado con Dios te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.